0: und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denkst du denn? mit Rita Molzberger und Nora Hespers. Wir haben äh, wieder ein Thema für euch und ähm, eigentlich fallen sie uns gerade so häufig und schnell vor die Füße, dass wir gar nicht wissen, wie oft wir da podcasten können. Ähm, bei mir war es zuletzt ein Video vom Y-Kollektiv. Das ist ein YouTuber-Kollektiv, die äh, investigative Filme machen. Und äh, ich finde die super und unterstütze die gerne durch meine Facebook-Posts. Und ähm, habe eins geteilt über äh, darüber, wie Leder gemacht wird, wie Leder hergestellt wird, ähm, wie das in Indien vor allen Dingen billig produziert wird und ähm, dass Umweltverschmutzung die Folge ist, dass kranke Menschen die Folge sind, dass natürlich auch Tiere leiden. Ähm, das finde ich, find ich persönlich ganz schlimm und habe darüber geschrieben, warum ich versuche, wenn möglich, auf Leder zu verzichten oder Lederprodukte zumindest so lange zu verwenden, wie nur irgend möglich. Es gab genau zwei Reaktionen darauf, das hat also genau niemanden interessiert, ähm, außer einer Person, die dann mit mir eine ganz krasse Diskussion angefangen hat unter dem Post, die möchte nicht genannt werden, aber die störte sich vornehmlich daran, dass ich schrieb, wenn möglich. Und dann habe ich versucht, das mit ihr auseinanderzunehmen, warum dieses krassen Videos ich nicht der Einsicht bin, ähm, mein Verhalten ab sofort komplett umzustellen. Ähm, das war auf einer persönlichen Ebene eine sehr anstrengende Diskussion für mich. Ich habe aber versucht, sie möglichst sachlich zu führen, wo es denn nun mal ging und ich habe sie Rita geschickt, damit sie weiß, ähm, ja, worüber wir reden und weil Rita kein Facebook hat. Mhm. Ja, ja, ich bin der unmoderne Part hier. Ähm, ja, das macht ja nichts, aber die Diskussion ist öffentlich. Wer will, kann sie sich ähm, durchlesen, die Betreffende Person möchte halt nicht zitiert werden, was aber auch nicht so schlimm ist, weil wir auch nicht darüber reden wollen, wie sie spricht oder was sie sagt, sondern was das überhaupt für eine Diskussion ist mhm. auf so einer etwas anderen Ebene. Und ähm, mein erster Eindruck war so, naja, klar habe ich das Video gesehen, aber mir ist auch irgendwie klar, ich kann nicht komplett auf Leder verzichten. Ja, man könnte da eine zweite Diskussion anschließen. Ich bin äh, Reitsportlerin, da ist nun mal Leder in Gebrauch für die mhm. Tiere. Ähm, muss ich jetzt aus tierquälerischen Gründen das nicht auch aufhören? Ähm, die Diskussion wollen wir nicht führen, aber ähm, ich schrieb, wenn möglich, weil ich dachte, man muss die Einstiegshürde für jemanden, der sich jetzt gerade anfänglich mit dem Thema beschäftigt, auch nicht so hoch machen. Mhm. Also ich, wenn ich jetzt sage, ich bin die Supertante, die es schafft, total auf Leder zu verzichten und auf alle Qualprodukte, dann finde ich, hat man auch irgendwie so ein, ja dann ist man vielleicht Vorbild, aber alle denken, das kann man ja eh nicht erreichen. So. Mhm. Und ähm, sie störte das aber total. Und ich habe mich dann gefragt, kann man die eigene Erkenntnishöhe nach so einem Video als Maßstab ansetzen für eine einzufordernde Handlungskonsequenz sozusagen? Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe das ja auch durchgelesen und konnte sofort auch mitempfinden und mitdenken, was dich störte, weil sich das im Dialog auch abbildete. Und habe das auch so gelesen, dass das, wenn möglich, so der, wie sagt man Knackpunkt war, ne? daran wurde sich gestört. Und du hast jetzt äh, lustigerweise auch in der Einführung schon gesagt, ich habe auch versucht, wenn möglich, sachlich <lacht> zu bleiben in der Diskussion. Das äh, sind zwei <lacht> Möglichkeitsräume, die da aufgemacht sind, die darauf hinweisen, dass es eben kategorisch kaum funktioniert. Mhm. Und jetzt hast du das sozusagen pädagogisch gewendet und gesagt, ich möchte ja auch einladen ähm, und sagen, ja, so Baby-Steps sind irgendwie auch in Ordnung. Hauptsache, Menschen befassen sich erstmal mal damit und die Hürde wäre zu hoch, wenn man das kategorisch festlegen würde und zu Handlungskonsequenzen käme, die in 100% Bereich lägen. Ich würde sogar so weit gehen und fragen, ob das überhaupt möglich ist. Also der Verzicht auf Tierleid in unserer Konsumgesellschaft ist ja, über Ernährung natürlich ein großes Thema, über den Veganismus, der ja auch ähm, ja, Tierleid in Leder und so weiter auch fortsetzt. Aber man kann ihn kaum so weit denken, dass ein kompletter Verzicht möglich wäre. Und das war ja das Anliegen der anderen Personen. Eigentlich so zu leben, dass alles, was Leid verursacht, vermieden wird. Das Leid der Arbeiter in Indien, aber auch das Leid der Tiere und so weiter. Und ähm, ja, es ist eine unangenehme Frage, aber ich glaube, wir müssen einsehen, dass es da nur Möglichkeitsräume gibt. Wie soll man das machen? Wir hatten, glaube ich, auch bei einer anderen Diskussion schon mal diskutiert, dass um, sich am Leben zu erhalten, bedeutet, anderes Leben zu vernichten. Das ist so. Organismen erhalten sich dadurch am Leben, dass sie im gewissen Sinne Leid verursachen und daraus können wir nicht aussteigen. Ja.
0: Und äh, was ich aber bei ihr so... Ähm, ja. Für mich Auf einer persönlichen Art war es, war es für mich nervig, mhm. aber auf einer anderen Art, ich kann das natürlich auch verstehen, wenn man eine gewisse Erkenntnishöhe erreicht hat, ja. aber die ist oder die hat sehr extrem oder für mich schon fast radikal argumentiert und ähm, das habe ich dir erzählt und du hast gesagt, na, prinzipiell finde ich das erstmal gut und ich dachte, hä? Mhm. <lacht> das war nicht ein bisschen komisch. Ja. ja, ich finde das gut, weil ich es auf eine Ebene höher
1: setzen würde und ähm, die Hoffnung darauf habe, dass das Streitkultur etabliert. Ich habe wohl auch gelesen äh, und hatte dieselben Gefühle dabei auch, dass das zu extrem ist, um überhaupt einen qualifizierten Streit zu führen, weil es an eine Glaubensüberzeugung grenzt bei vielen Leuten, ne? die machen daraus ihren eigenen Lebensstil. Und der ist nicht mehr kritikabel nach dem eigenen Einsehen. Also ich würde gar nicht sagen, es geht um eine Erkenntnishöhe, sondern es geht um eine Glaubensüberzeugung. Und die ist eben nicht in der Weise strittig, wie eine wissenschaftliche These oder eine Alltagsüberzeugung oder eine Meinung strittig ist. Und deswegen ist das Gespräch darüber auch so schwierig. Was ich daran gut fand, war, ist, äh, war und ist, <lacht> eigentlich beides. Wenn ich länger drüber nachdenke, finde ich es auch noch gut, dass in der Streitkultur über ein Thema viele Meinungen und meinetwegen auch Glaubensüberzeugungen in Geltung kommen sollen. Dann ist der Streit lebendiger. Worüber wir nämlich kaum nachdenken, ist ähm, ja, mit dem großen Wort der Schuldzusammenhang des Privilegs. Wir haben das Privileg, über solche Dinge nachzudenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir, ja das sage ich wir ne weiß, weiß gar nicht wen ich meine aber diejenigen die Zeit und Muße und Geld genug haben einen Gedanken darauf zu verschwenden wie sie leben wollen die haben dieses Privileg und das wahrzunehmen und meinetwegen auch in Extrem wahrzunehmen und da radikale Positionen zu vertreten finde ich erstmal gut weil es zur Streitkultur beiträgt. Das war das, was ich gut finde. Was ich äh, schlecht finde, ist, ganz klar, wenn man sich ähm, der Kritik entziehen will. Indem man sagt, es ist nicht nur eine Meinung, sondern das ist das einzig Wahre, das Richtige. Ähm, und wie gesagt, ein Glaubensinhalt. Dann ist das nicht mehr kritikabel. Und dann muss ich auch aus dem Gespräch aussteigen. Du warst da sehr tapfer, fand ich.
0: Ja, aber weil ich auch immer denke naja, wenn wir alle ein bisschen durchatmen würden und das geht natürlich auch für mich, weil ich muss natürlich auch in so einer Diskussion durchatmen. Mhm. Ich muss das von meiner Person distanzieren und mir klar machen, okay, ähm, wo können wir denn einen Ansatzpunkt finden? Und das ist ja zwischendurch auch fast gelungen. Ähm, wo können wir uns denn auf, ne, auf einer Ebene bewegen, auf einer Diskussionsebene, ähm, wo wir zueinander finden mhm. und dann ein Stück des Weges zusammen gehen können? Ähm, das finde ich total wichtig. Ich will ihr und ich weiß auch, ich kann gar nicht dieser anderen Person ihre radikale Meinung oder Position nehmen, weil ich persönlich auch finde, da, wo es radikal wird, also da, grenzt eben Meinung an an Glaubensüberzeugung. Also ich glaube, man kann gar nicht radikal denken, wenn es nicht eine, wenn, wenn damit nicht eine äh, tiefe persönliche Überzeugung verbunden ist, ähm, hinter der ich so stehe, dass hm. ich sie natürlich auch verteidigen will und am Ende verteidige ich ja nicht nur meine Meinung, sondern ich identifiziere mich damit. Ich verteidige meine Person. Das ja. ist ein persönlicher Angriff und ich glaube, deswegen ist es so schwer, darüber zu diskutieren, weil ich natürlich über die Person diskutieren muss. Mhm. Und ja. Also so. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Und in einigen Punkten würde ich dir auch recht geben. Jetzt ist man als Wissenschaftler natürlich gewöhnt, die Dinge so weit durchzudenken, dass auch eine radikale Position dabei herauskommt, die ich aber nicht vertrete. Also das ist so eine Art produktive Schizophrenie, die man da manchmal hat. Mhm. Und gerade im Lehrbetrieb muss ich manchmal Meinungen oder ja, meinetwegen auch Thesen vertreten mit allen guten Argumenten, deren Überzeugung ich überhaupt nicht bin, um den Streit herauszufordern. Aber es ist natürlich so, dass ich mit meinem Leben insbesondere und mit meinen Werthaltungen eine Antwort gebe. Ne? Das ist Response-Geschehen sozusagen. Ich genau, gebe aber eine wenn, 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 auf genau. die Sinnfrage.
0: Aber wenn du es wissenschaftlich machst, dann ist es ja nichts, was du in dein normales Leben überträgst. Wenn du es nicht wissenschaftlich… Zum Teil bist, schon. Gegenposition? Also du lebst dann auch die Gegenposition? Ich also lebe… würde würdest jetzt zum ja. Radikalen Fleischesser werden für die Wissenschaft? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein, aber was ich lebe, ist das Aushalten
1: von Streitkultur. Und das machst du ja auch. Also ähm, zu wissen, dass da andere Positionen vertreten werden können und sie mir erstmal anzuhören und den Versuch zu starten, Argumente auch zu qualifizieren, das ist etwas, da bin ich nicht enthaltsam. Und das ist ein Streit, der mh, ja, in den letzten Jahren auch an Schärfe gewonnen hat ob man denn überhaupt Lebensformen oder Teile von Lebensformen kritisieren kann. Ob man die nicht in Ruhe lassen muss. Denn wir leben ja im Pluralismus und haben Wertevielfalt und viele wären, glaube ich, gar nicht so mutig wie du und würden sagen, mir ist wichtig, dass wir streiten, sondern viele sagen, oh ja, das ist deine Meinung, das ist meine, da lassen wir uns doch lieber in Ruhe und streiten eben nicht darüber. Und die Frage ist tatsächlich, müssen wir in ethischen Fragen enthaltsam sein? Müssen wir uns derer enthalten und sagen, ja, der eine findet das gut, der andere das? Oder können wir mit guten Gründen streiten? Und das ist etwas wo ich schon sagen würde, die wissenschaftliche Beschäftigung, damit nehme ich mit ins Leben und mhm. auch in den Alltag. Ja.
0: Und äh, wie sind die Argumente zum Beispiel für dieses sein also dieses ja, Leben und Leben lassen, ich gucke halt nicht hin, dann macht der andere halt das und ich mache halt das. und Solange wir uns im Alltag nicht berühren, ist es mir egal. Oder selbst wenn, dann gehen wir halt aneinander vorbei oder wechseln die Straßenseite. Hm. Also gibt es da Argumente dafür, das so zu machen?
1: Ja, ganz alltagsverständlich wäre zum Beispiel das Argument, den anderen zu lassen. Also unterschiedliche, meinetwegen auch Glaubensüberzeugungen, als solche zu akzeptieren und nicht zu versuchen, den anderen auf seine Seite zu ziehen, ähm, hat ja gute Argumente im Pluralismus. Auch zu sagen, wir können gar nicht qualifizieren, wer mehr Recht hat oder weniger Recht hat, insofern lassen wir uns auf dieser Ebene in Ruhe, ist schon ein starkes Argument. Nur, ähm, da klaue ich jetzt bei Rahel Yegi. in der Kritik von Lebensformen, weist sie darauf hin, dass wir ähm, da, wo wir Gebilde schaffen, die ja, Ordnung schaffen in unserer menschlichen Koexistenz, seien das Familien oder auch ähm, Gemeinschaften von Werteüberzeugung, meinetwegen Veganer als Gruppe, dass wir da kritikabel sein müssen, weil wir mit unserer Haltung eine Antwort darauf geben, wie wir Probleme lösen wollen. Wir antworten ja darauf dass wir im Alltag Probleme lösen. Unser Leben ist im Prinzip Problemlösung. Das, ist, das klingt ein bisschen pessimistisch, aber das ist Wir haben nur ist Problem, schon so. alle nur Nein. Probleme. Wir müssen ständig Notwendiges tun. Und wir tun das nicht nur, sondern wir versuchen das gut zu tun. Und gut heißt, wir versuchen es so zu machen, dass es auch weiterentwickelbar ist. Mhm. Dass wir, wenn wir fehlgehen, die Möglichkeit haben, es zu ändern und anders zu machen. So. Und das wäre schon ein Maßstab, nachdem man beurteilen kann, ob so eine Problemlösungsantwort eine gute ist oder nicht. Ne? Ob die sich der möglichen Kritik enthält oder nicht. Und ähm, ja, ich halte das Argument für stark, zu sagen, da müssen wir
0: streiten und da müssen wir auch einsehen, dass manche Antworten besser sind als andere. Ja, ich find, aber ich finde vor allen Dingen, also mir persönlich fällt es total schwer, äh, enthaltsam auf Meinung zu sein oder mhm. ähnliches. Aber auch gerade da, wo ich sehe, dass ähm, eine bestimmte Lebensweise oder eine bestimmte Überzeugung dazu führt, dass sie viele andere Personen beeinträchtigt, mhm. äh, zum Beispiel. Ne? Und dann, dann müssen wir jetzt nicht von Veganismus reden, aber dann kann man ja auch von politischen Überzeugungen reden. Ja? Also wenn es darum geht zu sagen, naja, aber die Meinung, die du hast, kann ich deswegen nicht tolerieren, weil sie im, äh, im Prozess bedeutet oder im, ne, wenn ich das genau nachvollziehe oder umsetze, bedeutet, ähm, dass du deine Werte über alle anderen stellst mhm. oder dass deine Werte andere Leute diskriminieren. Das ist, finde ich, der Punkt, wo ich nicht mehr sagen kann, naja gut, ähm, das ist halt seine Überzeugung, dann lasse ich ihn halt Ja. oder sie. Ja klar. Also.
1: wir haben uns ja auch auf einen Wertekatalog im Grundgesetz zum Beispiel geeinigt, der zwar ja, mit schwammigen Begriffen, im besten Sinne schwammigen Begriffen arbeitet, also Würde des Menschen, da kann man ewig drüber streiten, was das jetzt sei, der sich aber auch darauf festlegt, dass die demokratische Grundordnung zum Beispiel nicht angegriffen werden soll und in bestimmten Haltungen wird die ja nun angegriffen. Ne? Ja. Streitkultur ist was genuin Demokratisches und da kannst du dich als gute Demokratin, meinetwegen sogar als gute
0: Staatsbürgerin zeigen, <lacht> wenn du sagst, nein, ich verstehe aber auf demokratischer Streitkultur. Das heißt, das könnte man selbst in eine <lacht> Veganismusdebatte einführen und sagen, das hier ist jetzt politisch, das ist jetzt eine demokratische Streitkultur. Ich bestehe darauf, <lacht> dass du mit mir dieses Thema durchdiskutierst.
1: Ja, aber der andere kann natürlich auch sagen, in dem Sinne ich bin gar ich gar Bock nicht drauf. Demokrat, ich bin ein bisschen kommunistischer oder meinetwegen auch Faschistoider. Das kann passieren Absolut. und selbst darüber wäre zu streiten, glaube ich. Aber das offen zu legen, das ist eben sehr schwer, weil man die Argumente des anderen natürlich… Ja, isoliert zum Teil, das ist in eurem Dialog, glaube ich, auch passiert. Man nimmt so Einzelpunkte auf und versucht, die ins Extrem zu denken, um dem anderen zu zeigen, nein,
0: das ist aber die falsche Haltung und damit naja, ich macht würde man gar nicht, würde gar nicht Ja, aber ich würde gar nicht immer falsch, also mir ist gar nicht so nach falsch oder richtig. Aber der anderen Person war schon nach falsch und richtig. <lacht> ja, aber das, genau das finde ich ja auch immer das Schwierige zu sagen, etwas ist falsch oder richtig, mhm. sondern ähm, etwas ist lösbar oder unlösbar und ich… Hab das eine Problem mit dieser ganzen Geschichte, ähm, diesen Absolutismusanspruch und diesen, dieses, dieses Denken, man könne damit ganz, ganz viele Probleme lösen. Mhm. Da gab es ja auch zum Beispiel den Vorschlag, dass wenn wir hier alle unser Leben so änderten, dass wir biofair, vegan, regional konsumierten, dass dann natürlich auf der einen Seite die Wirtschaft wegbricht ne in den Entwicklungsländern, dass dann natürlich Leute auch sterben müssen und so. Das ist dann halt so, weil die dann erstmal kein Geld verdienen können, um sich zu ernähren. Ähm, aber dass sie erst durch die Konfrontation mit dem Problem, dass wir diese Produkte nicht mehr wollen, dazu übergehen würden und wir es möglich machen würden, dass sie ihr Leben änderten Ja. und neue Einnahmequellen fänden. Mhm. Mir war diese Lösung zu einfach mhm. und ich äh, maße mir persönlich zum Beispiel nicht an, darüber entscheiden zu können, ob jemand anders ähm, so das Problem löst oder mhm. ob man eine große Mehrheit dafür finden könnte, weil die bräuchte man ja, um dieses System erstmal alarm zu legen, die sagt, okay, wir boykottieren das jetzt ab sofort alle und damit ist diese Wirtschaft da lahmgelegt. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, alleine eine Utopie ist. Mhm. So, das, das wollte ich dann damit nur aufzeigen, dass es eben nicht so einfach ist und wesentlich komplexer und mhm. vielleicht auch gar nicht umsetzbar.
1: Ja, der Hinweis auf Komplexität ist meines Erachtens auch extrem wichtig, ne? weil man dazu neigt, wie du eben sagtest, wenn eine solche Überzeugung zur Grundhaltung wird und zur Orientierung des ganzen persönlichen Lebens, übersieht man gerne Komplexität. Das ist so. Ich fürchte, weil wir auch gar nicht unendlich viel Zeit haben. Wenn wir auf alles achten sollten, worauf wir zu achten hätten, wäre das mindestens ein Fulltime-Job, eher mehr sogar. Und wir haben anderes auch noch zu tun, leider. Trotzdem ist diese Haltung, ähm, diese extreme Haltung, sicher eine, die wichtig ist. Weil sie darauf hinweist, dass wir vieles noch zu denken haben. Und weil sie ja auch Dekomplexität aufzeigt. Das ist jetzt eine böse Unterstellung. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich qualifizieren kann, ob ob die Person, mit der du da den Streit hattest, nicht weiß, dass das Problem komplexer ist. Aber sie hat sich entschieden für diesen Weg. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, würde ich sagen. Hm. Das Konsumethisch sozusagen zu argumentieren, ist natürlich ein Weg, aber das bringt gar nichts. oder nein, nein, das stimmt nicht. Es bringt nicht gar nichts, aber es bringt zu wenig, wenn wir ähm, die Diskussion nicht auch auf anderen Ebenen führen. Zum Beispiel eben auch wissenschaftlich oder ähm,
0: diskursethisch oder politisch. Ja, Wobei man sagen muss ja, auf dieser Vereinfachung dieser Diskussion ähm, erscheinen ja gerade massiv viele Artikel und es wird, wird auch Politik gemacht ja. auf Grundlage der dieser vereinfachten und unkomplexen Diskussion, wie mhm. zum Beispiel ähm, eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Mhm. Da, also das ist ungefähr der Gegenentwurf zum äh, vegetarischen Tag der Grünen. Mhm. <lacht> Ja, sobald es in Deutschland an den Teller geht, ist, die, ist, die, äh, ist der Aufruhr groß. Aber am Ende ist das ja wirklich, also das muss ich sagen, ist unfassbar populistisch, weil es natürlich überhaupt nichts mit einer Problemlösung zu tun hat mhm. und einfach nur hohe Wellen schlagen soll. Es löst keine Probleme. Mhm. Ähm, es begründet nicht. Und es ist also auch zu sagen, warum muss ich jetzt für mein Fleisch mehr Geld bezahlen? Ähm, da hatte ich jemanden, der schrieb, dass er doch immer ähm, beim Biometzger um die Ecke regional einkaufen würde und er würde diesen Bauern, der da sein Fleisch liefert, weiter unterstützen. Ähm, und dann würde er sich jetzt eben seine Extrawurst holen. Da dachte ich so, ja, das ist schön, das ist super. <lacht> ich musste auch sehr lachen, ähm, weil das natürlich zum Beispiel völlig ausklammert, dass es sowas gibt wie Billigfleisch. Ja, Produktion. Und da müssen wir, glaube ich, auch mit Fleischesser nicht drüber reden, dass das problematisch ist. Eigentlich nicht. So. Also es will den Leuten ja niemand das Fleisch verbieten, aber man muss schon hingucken, dass das eben problematisch ist in seiner Produktion. Und die hat er völlig ausgeklammert. Also er hm. hat sozusagen in seinem Leben nur sich und seine Fleischsteuer auf sein bioproduziertes, regionales Fleisch ja. gesehen. Und natürlich <lacht> macht das da Probleme. Aber das ist so, wo man denkt so, ja… Aber du verdienst viel Geld und du kannst dir ja das auch leisten. Ja. Und dann gibt es halt viele andere Leute. Und das fand ich halt, aber auf diesem Ausschlussgedanken existieren dann halt so Sachen wie Bio ist gar nicht gesund und unterstützen dadurch diese Glaubensfrage. Hm. Natürlich Zucker ist egal, ob der Bio ist oder nicht. Ja? Hm. Wenn ich zu viel Zucker esse, macht mich das krank. Es gilt für Salz übrigens auch. Ja? Hm. Bio-Salz ist nicht gesünder als irgendein anderes Salz. Aber das ist so wo man merkt, dass diese Glaubensdebatte ja auch total befeuert und auch genutzt wird. Also wenn wir die auflösen würden, würden ganz viele Zeitungen und Zeitschriften gar kein Geld mehr verdienen mit Artikeln darüber.
1: Ja, das ist das eine. Andererseits in die Diskussion auch nicht weiter, wenn wir das jetzt total unterließen. Das, was du eben angesprochen hast, ist genau das, was ich meinte mit dem Schuldzusammenhang des Privilegs. Ne? Hm. Wir übersehen gerne auch, dass andere die Möglichkeiten gar nicht haben, so äh ja, viel Zeit vielleicht darauf zu verwenden, darüber nachzudenken oder auch ähm, auf die Weise zu konsumieren. Wobei vegan jetzt nicht teurer ist als nicht vegan. Aber das, das sind ja so Nebendiskussionen, die wir vielleicht nicht äh, führen müssen unbedingt. Warum ich bei der Extrawurst so lachen <lacht> musste? <lacht> ja, zum einen ist das einfach ein schönes Wort. Ähm, zum anderen schlage ich meistens in diesen Diskussionen vor, man möge sich doch mal vorstellen, es gäbe... Das klingt verrückt, aber es ist ja möglich, eine höhere Ordnung Wesen, die auf die Erde kommen und feststellen, ah, Menschen, lecker. Die kann man ja mal vierteilen und aufessen. Und die Jungen sind auch leckerer. Die sind auch schön aufessen, knackig. Genau. Da ist das Fleisch noch zart und so weiter. Wie teuer würden wir unsere Kinder verkauft sehen wollen? Ja, ziemlich teuer wahrscheinlich, das also ist das was ja. wert ist. Da ist viel Energie reingeflossen und ja, klar, das ist jetzt auch populistisch. Ne? Aber wir müssten, was ich damit meine, ist, wir müssten den Gedankenkreis glaube ich, ausweiten, wenn wir schon können und das Privileg haben, länger darüber nachzudenken und Argumente zu erwägen und auch äh, so Kontexte zu sehen, wie zum Beispiel, wie wird das medienmäßig äh, genutzt, wie nutzt mhm. das Politik auch, dann sollten wir das tun. Dann sollten wir in den Diskurs einsteigen und uns zanken darum. Das, genau das ist die Antwort,
0: glaube ich. Aber mir ist es mittlerweile echt zu, in Anführungsstrichen, zu doof, mich um Glaubenssätze zu zanken, mhm. weil mir das einfach zu sehr am Boden bleibt und überhaupt nicht das Thema berührt, worum es eigentlich geht. Weil wenn ich diese Streits beobachte, dann habe ich immer das Gefühl, die Streiten nicht um, es geht am Ende des Tages, geht es überhaupt nicht darum, äh Tiere zu retten mhm. oder, oder irgend die Welt zu retten, sondern am Ende des Tages geht es darum, auszuhandeln, wer der bessere Mensch ist, mhm. wer Aber, derjenige ja. ist mit mehr Einsicht, wer, wer ein besseres Leben führt, wer ein gesünderes Leben führt und meiner Meinung nach ist das eine extrem personenbezogene Diskussion, da geht es nicht um das große Ganze, sondern da geht es äh, darum, seine eigene Überzeugung wertgeschätzt ja. zu sehen oder in, äh, auf eine höhere Stufe zu stellen und das finde ich persönlich ermüdend, weil es sich eben im Kreis dreht und nicht vor bewegt und nicht irgendwo ankommt, wo man sagen kann, ich kann total verstehen, dass du so lebst und ich habe mir was anderes überlegt, ich lebe halt ein bisschen anders und so, das ist voll okay, wir können darüber streiten und ich möchte aber nicht darüber streiten, wer von uns der bessere Mensch ist. Mhm.
1: Ja, kenne ich. <lacht> wird ja auch gerne an einen herangetragen als Ob-Situation, äh, als, ob, -Situation, ne? als ja. ob man selbst so täte, als sei man der bessere Mensch, weil ja, 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 man genau. Richtig. auf bestimmte Dinge verzichtet. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, dass wir persönlich da irgendwie auch drin hängen. Aber so wird man häufig auch angesprochen, als sei ich diejenige, die behauptet, mein Leben ist besser als deines. Und dann bin ich eine halbe Stunde darum bemüht zu erweisen, dass das nicht mein Anliegen war. Und ja, ich finde das auch ermüdend. Was ich gleichwohl meistens im Nachgang, nicht immer, aber häufig als gut erlebe ist, wenn man die Ebene wechselt und genau das macht, was du jetzt gemacht hast und sagt, also ich möchte mich jetzt nicht als Diskurspolizei aufspielen, aber ich habe das Gefühl, bei dir geht es eher um Glaubensgrundsätze und bei mir geht es um pragmatische Argumente. Mhm. Dann lass uns doch versuchen, auf ein Drittes zu kommen und wenn wir nicht drauf kommen, lassen wir das Gespräch auch mhm. sein. Und ja, ein paar Mal ist es mir schon passiert, dass das was gebracht hat, dass man zumindest auch offenlegt, dass man erkannt hat, es geht jetzt um etwas anderes, zumindest meiner Meinung nach. Dann kann der andere ja auch sagen, nö, meiner Meinung nach geht es immer noch um die Sache, weil, dann ist man aber auf einer anderen Ebene, als wenn man weiterhin versucht, so zu tun als sei es eine sachliche
0: Diskussion dabei aber längst weiß das hat die Ebene schon längst verlassen ja und was äh, was man ja auch nicht muss also es gibt ja kein es gibt ja kein Gesetz das sagt dass man ähm dass am Ende ein Konsens stehen muss. Nö. Es kann einfach ja nur ein Austausch von Standpunkten sein. Der kann dich ja auch weiterbringen, der kann ja auch deinen Horizont erweitern. Mhm. Du hast einfach einen anderen Standpunkt kennengelernt, den kannst du für dich ja immer noch ablehnen. Das ist ja okay. Aber du weißt halt, dass er existiert und du weißt vor allen Dingen zum Beispiel, warum der existiert und ja. mit welchen Beweggründen der existiert. Ich persönlich empfinde auch das als Erkenntnis gewinnen ehrlich gesagt und habe kein Interesse daran oder kein Interesse mehr daran, muss man sagen, weil das habe ich in, in den Diskussionen, auch in den sozialen Netzwerken übrigens, in den letzten anderthalb Jahren gelernt, dass Leute unglaublich Angst davor haben, wo wir wieder bei Angst sind, mhm. dass jemand sie überzeugen möchte, auf mhm. seine Seite ziehen mhm. und das finde ich total krass, wie kann man Angst davor haben, seine Überzeugung zu wechseln? Aber das ist okay, ja. Das, mm. das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ich habe nur aufgehört, so zu argumentieren, als würde ich jemanden überzeugen wollen und mm. auf meine Seite ziehen wollen. Und das nimmt ganz viel Schärfe aus Diskussionen raus, habe ich jetzt für mich festgestellt. Vielleicht diskutiere ich auch anders dadurch. Aber es geht mir nicht mehr darum, zu überzeugen, sondern ähm, Standpunkte klarzumachen mhm. und sich auch damit zu begnügen. Das also, ist ja kein ja. Fußballspiel, das man gewinnen kann. Ja,
1: also doch eine gewisse Form von Enthaltsamkeit. Ne? Aber im Missionarischen sozusagen. Ja, und das Missionarische, ja, gar nicht. <lacht> ja eben, eben, du enthältst dich des Missionarischen. So, ja, 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 ja. Ja, ja. Ich ja, so Missionarisch ich das, verstanden. Enthaltsam. das ja. ist schön. <lacht> ja, das ist auf mehreren Ebenen schön, <lacht> finde ich. Denn ähm, das ist so eine Haltung, die ja, nicht nur Angst erzeugt, sondern auch Abwehr und mit guten Gründen. Wir haben ja Erfahrungen damit, dass wir ja. propagandistisch von irgendwas überzeugt werden äh, sollen, was zu wenig Resonanz hat für die eigenen Überzeugungen des anderen oder darüber hinweggeht. Und dennoch, ich bleibe dabei, auch eine extreme Position ist eine, die in Geltung kommen darf. Und meinetwegen auch so ein missionarischer Impetus, warum nicht, wenn ich den als solchen benennen und ablehnen kann. Mhm. Jetzt können das aber nicht alle. Es sind ja noch nicht viele lang mit dem Thema vertraut. Äh, oder damit Menschen auch abzuweisen, die auf einen einreden. Viele sind zu höflich, um das ehrlich zu sagen, dass es ihnen jetzt zu viel wird. Und äh, das ist schon etwas, was ich auch in Diskussionen vermisse, dass da Sensibilität für meinen Freiheitsgebaren sein muss, das ja an die Freiheit von jemand anderem
0: grenzt. Das ist ein ganz altes Theorem. Das ist ne? total, genau. Also das, ne, das ist ja, wenn Leute sagen, ja, aber das ist Meinungsfreiheit, wo mhm. ich sage, naja, aber deine Freiheit endet genau da, wo sie die Freiheit eines anderen beschränkt. Also, wir haben, ne, also ja. wir haben so kleine Seifenblasen um uns rum. Und da, wo wir andocken, wenn wir da durchbrechen, dann gehen die kaputt. Ja, das ist das eine. Und das andere, worauf, glaube ich, hinzuweisen ist, wenn man das noch schafft
1: in solchen Diskussionen, ist, dass es auch recht arrogant ist und ein bisschen verkürzt, ich möchte nicht dumm sagen, mhm. einen <lacht> Standpunkt von außen einzunehmen. Also externe Kritik ist das eine. Und Das andere ist interne oder das dritte immanente Kritik. Also externe Kritik würde postulieren, es gibt einen Standpunkt von außen, ich kenne den, ich habe sehr viel mehr Faktenlage als du zur Hand und kann beurteilen, was richtig und was falsch ist. Das haben wir ja schon eingangs diskutiert. Das ist wirklich schwierig bei komplexen Phänomenen. Und auch sehr einseitig. Immanente Kritik würde sich darum kümmern, innere Widersprüche im Argumentationsgeschehen aufzubrechen. Und zu sagen, ja, hier gibt es ein Paradox. Zum Beispiel, dass wir leidfrei gar nicht leben können. Dann müssen wir uns aus dem Leben schießen. Und auch das erzeugt übrigens Leid. Ja, ja die Kugeln
0: hat jemand hergestellt. Ja. Hm. Zum Beispiel. Das Blei dafür hat jemand abgebaut. Ja, also, man und kann nicht mal, man im kann nicht mal ohne Leid. In Fall Doppel ist auch
1: jemand traurig, dass wir nicht mehr sind.
0: Ja, also <lacht> man, genau. kann, man, man kann nicht mal ohne Leid aus dem Leben scheiden.
1: Ja, genau. So, und wenn man dieses Paradox aber offengelegt hat und gezeigt hat, worum das kreist und was die Problemlage ist, dann kann man darüber, glaube ich, sprechen, ohne diese externen Standpunkte noch postulieren zu müssen und sagen zu müssen: Nein, ich weiß es aber besser. Das ist meistens nicht der Fall. Gleichwohl kann das sein, dass man auf jemanden trifft, der sich unglaublich ziseliert bis ins Kleinste mit Argumenten und Fakten und Daten befasst hat. Und von dem kann man natürlich diese Argumente, Daten und Fakten lernen. Aber die eigene Urteilskraft, was ich damit mache, die darf mir eben nicht genommen werden. Also es ist... Nichts gewonnen, wenn ich überredet werde zu einer bestimmten Haltung und die selbst aber nicht vollzogen habe an mir, wenn die keine Resonanz in mir genau, hat. Genau, wenn
0: du keine Erkenntnis, genau. also wenn, wenn es in dir keine Erkenntnis gibt, um diese Überzeugung zu teilen, sondern ja. wenn du wirklich einfach nur da reingesammelt ja, worden genau. bist.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, an den Punkt, den du auch schon eingangs erwähnt hast, man ist vielen unheimlich, wenn man denn eine eigene Einsicht hatte, mhm. äh, aufgrund von Argumenten, die man hin und her überlegt hat, also wo man wirklich gründlich nachgedacht hat, vieles an sich rangelassen hat, vielleicht auch gefühlt hat, was für einen richtig ist, das ist ja nicht nur rein denkerisch, und dann aber danach lebt. Weil es oft die Erfahrung gibt, ja, viele haben Einsichten und Überzeugungen, leben aber nicht danach. Mhm. Ne? Und das war, glaube ich, auch Teil des Vorwurfs, der dir gemacht wurde, ja, wenn du doch weißt, dass das schlimm ist. Wie kannst du dann sagen, wenn möglich? Du weißt es doch jetzt, lebt doch danach. Und das ist wirklich was, ja, was auch
0: strittig ist. Ne? Ja, ich kann das, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich kann diese Haltung natürlich total nachvollziehen. Und in dem Moment habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ich meine, da hat ja jemand in seine Haltung und äh, viel Arbeit und Energie investiert. hat ist zu Überzeugungen gelang, gelangt und hat ja auch, ist wahrscheinlich nicht als Veganer auf die Welt gekommen, es sei denn, du bist in so eine Familie reingeboren, mhm. was wirklich sehr selten ist, sondern hat ähm, auch Anstrengungen unternommen, sein eigenes Leben danach auszurichten und mhm. neu zu strukturieren. Das ist ja ein Prozess, der mit sehr viel Energie verbunden ist, auch mit sehr viel Try and Error. Ja, man muss ja immer wieder erkennen, ähm, ach Mist, jetzt habe ich dieses Produkt gekauft, da sind doch Tierversuche drin und das ist doch nicht 100% mhm. vegan oder mein Gemüse, habe ich letztens dann wieder gelesen, klar, mein Gemüse ist mit Gülle gedüngt, ja, also, also auch mit tierischen ähm, Ausscheidungen. Die natürlich wachsen
1: zum Teil auf klein gehäckselten Hühnern. Ja, also ja. so,
0: ne, natürlich gibt ähm, es das alles und auch da ist es einfach total schwierig und du bist auch einer, finde ich, einer hohen Frustrationsgrenze ausgesetzt, du bist Ablehnung ausgesetzt, du hältst das alles aus. Ich kann schon verstehen  warum es dann auch sehr schwer ist, mit Kritik umzugehen, weil man einen sehr hohen Aufwand betrieben hat, ja. diese Position einzunehmen und sie auch konsequent in sein Leben zu überführen. Das ist einfach unglaublich schwer, bis ich würde sagen nicht möglich in der Komplexität, in der wir leben. Ähm, in dem Fall habe ich nicht Mitleid, aber Mitgefühl einfach, mhm. weil ich denke, naja klar, es ist auch scheiße, wenn man jetzt aus dieser Position heraus dann sagen muss, ja, hm, okay, ich kann nachvollziehen, dass andere Leute diese Energie nicht aufbringen möchten oder auch nicht können oder whatsoever sie daran hindert. Mhm. Ähm, aber so diese Empathie, die man dem anderen entgegenbringt, die erwarte ich halt auch zurück. Mhm. Also selber auch zu reflektieren, dass es eben einfach total schwer ist. Dass man selber natürlich auch einen Weg gegangen ist, bis man das erreicht hat. Und dass der auch nicht äh, mit einem radikalen Schnitt und einem sofort angefangen hat. Und selbst wenn das ist wie plötzlich aufhören mit Rauchen, gibt es eine Umstellungszeit, die nicht einfach ist.
1: Ja, ja, ja. Jetzt forderst du einerseits. Empathie, andererseits, ja. wird, jetzt bin, ich muss ich mich kurz räuspern, Entschuldigung.
0: Betroffenheit. Ja. Weil nö. ich was fordere, es tut mir leid. Ja,
1: nö, Forderungen finde ich grundsätzlich <lacht> ganz gut. Was ich so alles fordere, das würde ich gerne mal offenlegen. Aber An welchem das Punkt waren wir? Ähm, ich fordere klar, Empathie. Du forderst aber auch Reflexion. Ne? Dass man in dem Vertreten des eigenen Standpunkts sozusagen noch den Nachklang dessen hat, wie man dazu gekommen ist und das ist energetisch wahrscheinlich auch sehr aufwendig, immer die Kritik auch mitzuhören bei allem, was hm. ich als Überzeugung äußere, das ist schwierig und ähm, so ein gewisser Stolz ist ja auch dabei, wenn man es geschafft hat gegen alle inneren Widerstände und die und eigene auch Triebhaftigkeit, äußeren ja weiter Widerstände. existierenden Widerständen und dem ewigen Streit, wenn man dem gegenüber ein Leben führt, mit dem man selbst selbst total in Einklang ist. Natürlich ist das aufwendig. Und das alles jedes Mal mitzureflektieren, wenn man in einen Streit geht, ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Ja. Aber zu fordern, wenn ich auf jemanden treffe, der das auch tut, dann wird es das bessere Gespräch,
0: würde ich sagen. Also es, zumindest fände ich es wünschenswert, weil ich finde, es macht ja auch ein Stück weit demütig ne, mhm. der, der Entscheidung und auch dem anderen Wesen gegenüber. Mhm. Das ne, es macht einen ja ein bisschen respektvoller vielleicht. Auch und man zollt sich, finde ich, auch selber Respekt. Also Respekt vor der eigenen Entscheidung, vor dem eigenen Weg. Selbst wenn mir das jetzt vielleicht durch meine Überzeugung viel leichter gefallen ist. Mhm. Ja, also wenn ich aus Überzeugung aufhöre zu rauchen, das ist es viel leichter, als wenn der Arzt sagt, jetzt müssen sie aber, weil äh, ja. so. Ähm, Manche also,
1: haben auch offensichtlich mehr Talent, das, was sie als richtig eingesehen haben, tatsächlich zu leben die sind einfach disziplinierter, würde ich sagen. Ja, also es gibt Beispiel. ja verschiedene Stufen von Disziplinierung auch. Kommt die von außen auf mich zu? Das ist so im frühen Kindesalter, wo ich lernen muss, still zu sitzen, nicht jedem meiner Triebe sofort nachzugeben. Das ist jetzt Kant ne? und ja. Kant's ethik da, da kann man auch ewig drüber streiten. <lacht> und dann gibt es aber auch eine Form von Selbstdisziplinierung, die sozusagen reflektierter ist und die schon ja, in, in die Moralisierung führt sozusagen. Mhm. Und man sagen könnte, ja, das tue ich auf reflektierte Weise, weil ich etwas eingesehen habe, weil ich mich einem Gesetz freiwillig unterwerfe. Und das ist auch eine höhere Form von Freiheit, wenn man jetzt bei Kant bleiben würde. Das erste wäre undiszipliniert zu sein, einfach jedem seiner Triebe zu folgen. Das hört man ja auch gern in diesen Diskussionen ums ja. richtige Leben. Ja, ich will, aber ich brauche mein Fleisch. Ja? So, das ähm, wäre Willkürfreiheit, ja. zu jeder Zeit immer, keine Ahnung, eine Wurstsemmel zur Verfügung zu haben, ohne nachdenken zu müssen. Das ist Willkürfreiheit und eigentlich die unterste Form von Freiheit, wenn man das mal böse qualifizieren ja. möchte. Dann gibt es eine Freiheit, die wäre Selbstständigkeit. Also Handlungsfreiheit, das zu tun, was ich tun möchte. Das ist im Prinzip Abwesenheit von äußeren Zwängen. Mhm. Und die höchste Form von Freiheit wäre aber Autonomie. Das kommt aus dem griechischen äh, Auto und Nomas ist Selbstgesetzgebung. Mhm. Und das ist eine Freiheit, die sich Gesetzlichkeiten unterwirft. Das ist erstmal kontraintuitiv, finde mhm. ich. Also als ich das erste Mal mit dem Gedanken konfrontiert war, war ich auch etwas vor den Kopf gestoßen. Ich dachte, wie volle Freiheit erst, wenn ich mich unterwerfe. Das klingt aber sehr nach Das klingt Herrschaft. paradox. Ja. ja, ist es auch. Andererseits ist das Argument ja stark zu sagen. Erst dann kann ich mich in voller Freiheit entfalten, wenn ich weiß dass mein Handeln allgemeines Gesetz werden könnte, dass meine Maxim ne, allgemeines Gesetz werden könnte, abgesehen davon, dass es vermutlich niemals werden, ähm, dann bin ich insofern frei, als ich wie eben gesagt in den Spiegel gucken kann und sagen kann: Ich führe ein Leben, mit dem ich in Einklang bin, und das könnte für viele andere auch gelten. Und natürlich entwickelt man daraus den Impetus, andere irgendwie überzeugen zu wollen. Aber ich glaube, du hattest eingangs gesagt, das ist so eine pädagogische Haltung. Es ist sinnvoller, das niederschwellig zu machen, dann werden mehr Menschen folgen. Das ist, eine, das ist didaktisch, ne? la, 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 ich tue so harmlos, dann folgen also, wir ja. mehr Leute. Aber es ist Es, es, hat, ja, es hat ja, es hat ja nur niemanden
0: das. interessiert, ja? Nur, mhm. nur um ein, zur Ehrenrettung, es hat trotzdem niemanden. Ich habe versucht, es <lacht> niedrigschwellig zu machen. Es hat niemanden interessiert. Und das interessiert. ist jetzt besser, dass es niemanden interessiert hat? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Keine
1: Ahnung. Aber so. Das ist schwer quantitativ aufzulösen. Ne? Aber es ist ja auch nicht rein pädagogisch und didaktisch, es ist jetzt keine, keine, kein Zaubertrick, um andere einzuladen, sondern so wie du es schilderst, ist es ja wirklich eine Haltung des Respekts und der Offenheit. Und das ist das, was ich meinte mit der Dynamik von Lebensformen, dass sie eigentlich nur gut sind, wenn sie einladen, auch kritikabel zu sein und sich ändern zu können. Wenn ich ein gutes Argument höre, muss ich auch bei aller Überzeugung meiner, meiner persönlichen Handlungsmaximen davon ausgehen, dass die noch mal veränderbar sind. Und ja, wenn ich merke, am anderen ist es nicht so, ich kann sagen, was ich will, die Haltung wird sich in keiner Weise ändern, dann ist für mich so ein Punkt, an dem ich noch mal darauf hinweise. Und sage, also ich denke, da geht es jetzt eher um Glaubensüberzeugung, insofern als du deine Meinung gar nicht zu ändern bereit bist. Und dann weiß ich
0: auch nicht, ob das Gespräch noch so sinnvoll ist. Ja, es heißt ja auch irgendwie, dass man akzeptiert, dass der eigene Einfluss da zu Ende ist. Ja, genau. Ja, also ich habe da keine Auswirkungen mehr und es braucht vielleicht einen anderen Einfluss, um da zu einer äh, Veränderung zu kommen und vielleicht wird die nie stattfinden. Ich finde, das gehört ja auch ein bisschen zum Respekt, zu sagen, Na nee, gut, es gibt Menschen, denen fällt Veränderung leicht, denen mhm. fällt Kritik und es gibt welche, denen fällt es schwer, bis sie sind nicht erreichbar dafür. Mhm. Und dann auch zu sagen, ich finde das schade, Ich für mich persönlich, weil das natürlich schöner wäre für mich, ja. Ja, wenn wir irgendwie äh, etwas Dynamisches hätten, wenn du da an der Stelle starr bist und das aber die einzige Form ist, wie du leben kannst, weil eben vielleicht ein Abweichen von deiner Meinung auch dein Weltbild total erschüttert, ähm, dann muss ich aus Respekt vor der anderen Person einfach sagen, okay, schade, aber ist halt so, ich, mhm. ich, ich kann es nicht ändern und es ist auch nicht an mir, das zu ändern, ja. sondern das auch so zurückzugeben. Hinzu
1: kommt ja angenehmerweise, dass das nicht vorhersehbar ist. Genauso wie ich mit meinen Handlungen und meinen unterlassenen Handlungen gar nicht weiß, was ich alles noch an Leid produziere oder vielleicht an Leid unterlassen kann. Es ist so schwer, alles abzusehen, eigentlich unmöglich. Genauso wenig kann ich aber sagen, das Gespräch hat gar nichts gebracht. Denn wenn ich mal über mich nachdenke, ich wusste in den Gesprächen selbst häufig nicht, es war vielleicht so ein diffuses Gefühl, aber noch nichts Reflektiertes, dass hm. da ein Stachel gesetzt wird, der mich weiter beschäftigen wird, der mich meinetwegen nochmal neu zum Feminismus zwingt oder zu irgendeiner anderen Theorie, die ich noch nicht gründlich genug bedacht habe. Das hm. habe ich in der Situation selbst noch nicht gewusst und so wissen wir das vielleicht auch nicht, wenn wir sprechen, ob im anderen nicht irgendein kleines Glöckchen angerührt wird und der, oder die später nochmal neu drüber nachdenkt und das ist doch schön.
0: Das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, diese Diskussion zu nehmen nee, nee, auf Facebook und zu sagen, meine Güte, das war total nervig oder was auch immer oder diese Person hat irgendwas nicht erreicht, nicht geschafft oder was auch immer, sondern es ist einfach, bei mir ist was ausgelöst worden, wo ich schon deutlich gemerkt habe, das berührt eine persönliche Ebene, mhm. das berührt aber auch irgendwie noch eine Ebene darüber. Etwas, das mich in allen Diskussionen, die in dieser Art verlaufen und das ist wirklich exemplarisch dafür. Und es geht wirklich nicht darum zu sagen, wer jetzt von uns irgendwie da eine bessere Diskussion geführt hat, sondern aufzulösen, was denn die Ursache dafür ist, mhm. dass wir eben in diesen kommunikativen Missstand geraten oder in dieses in diese Schräglage, aus der wir auch nicht rauskommen. Und ähm, da hat jeder... Jedes Recht dazu, so zu sein, wie er nun mal ist und ich glaube, hätten wir diese Perso äh, diese Diskussion von Angesicht zu Angesicht geführt, wäre ich bei weitem nicht so reflektiert gewesen. Also ich neige dazu, sehr emotional zu diskutieren, dann auch laut zu werden oder ähm, Argumente gar nicht so formulieren zu können. Deswegen für mich persönlich ist äh, eine Diskussion in einem sozialen Netzwerk, Wesentlich leichter zu führen, weil ich dann nochmal kurz Luft holen kann mhm. und beim Schreiben überlegen muss, bevor der Gedanke einfach rausgeblasen ist, mhm. ähm, überlegen kann und muss ähm, und es mir viel leichter fällt, da Diskussionen zu führen als im wahren Leben, wo mein Puls auf 180 geht und äh, das Blut in den Ohren kocht. Weiß ich Bescheid, wie ja. ich mit dir diskutiere, falls es mal so weit kommt. Schütten einmal Wasser drüber und lass uns dann weiterreden. Das würde ich nicht tun.
1: Aber es ist ja auch eine Einladung, auch selbst zu erkennen, wie man streitet,
0: wie man funktioniert,
1: mal böse gesagt. Im nee, ich, bin, ich bin
0: total dankbar dafür, ja. weil es mich halt herausfordert, weil es natürlich fordert, dass ich… Lufthole, überlege, Argumente sammle, ähm, zugewandt bin, offen mhm. bin, freundlich bin auch, soweit das irgendwie möglich ist, obwohl es mich selber betrifft, also auch Abstand von mir selber und meinen Gefühlen zu mhm. nehmen irgendwie, ähm, so, dass mich fordert das heraus ich habe wirklich unglaublich viel gelernt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, was Diskussionen angeht. Ich kann das so im Face-to-Face -face noch nicht umsetzen, aber in der Diskussion, in den sozialen Netzwerken gelingt es mir immer besser. Und ähm, ich persönlich finde das wichtig, deswegen auch danke für die Diskussion, also mhm. an der Stelle, weil ja. wir ein Thema haben und ähm, weil mich diese Diskussion nachdenklich gemacht hat und zu Erkenntnissen hat gelangen lassen. Ja, wahnsinnig
1: schön, also das ist ja ein dynamischer Lernprozess und besser kann man dazu, glaube ich, nicht einladen.
0: Dann äh, würde ich sagen, lass uns weiter diskutieren. Gerne. <lacht> Bis bald. Bis bald.